0: Nicolai Vasilievici Gogol Mantaua La departamentul, dar mai bine nu spunem la care anume departament. Nimic mai susceptibil decât departamentele de tot felul, regimentele, cancelariile, într-un cuvânt, tot neamul funcționăresc. În zilele noastre orice particular crede că, dacă îl atingi cumva, a insultat în persoana lui întreaga societate. Se spune că zilele trecute s-ar fi primit din partea unui capitan spravnic al nu știu cărui oraș o plângere prin care acesta arăta lămurit că nimeni nu ține seamă de hotărârile stăpânirii și că numele lui Sacrosanct este luat cu desăvârșire în deșert. În sprijinul afirmațiilor sale, Anexa la plângere un volum gros, un roman în care la fiecare zece pagini se pomenește de un căpitan ispravnic care apare pe alocuri beat-turtă. De aceea, pentru a preveni tot felul de neplăceri, vom spune departamentului cu pricina un departament oarecare. Așadar, într-un departament oarecare, își făcea slujba un funcționar oarecare, funcționar despre care nu s-ar fi putut spune că s-ar fi deosebit prin ceva neobișnuit. Era mic de statură, puțin ciupit de vărsat, cam roșcovan, cam scurt de vedere, fruntea începuse să se chelească, obrajii erau brăzdați de zbârcituri, iar culoarea feței te lăsa să bănuiești că are trânj. Ce să-i faci? Devine clima Petersburgului. Cât privește gradul la noi când vorbești despre un om, trebuie înainte de toate să spui ce gradare. Era ceea ce se numește eternul consilier titular, personaj care, după cum se știe, a fost obiectul necontenitelor zeflemele mele și jocuri din partea diferiților scriitori, care au, lăudabilul obicei, se lega de cei ce nu pot mușca. Numele de familie al funcționarului era Bashmachikin. Chiar și numai după nume se vede că îi se trăgea de la Bașmac, adică botină sau ghiată. Dar când, pe ce vreme și cum se întâmplează să îi se tragă numele de acolo, despre asta nu se știe nimic. Și tatăl, și bunicul, până și cumnatul lui Bașmacichin și absolut toți Bașmacichinii purtau cizme, mulțumindu-se să le pună pingele de vreo trei ori pe an. Numele de boteză era Akaki Akakievici. Se prea poate ca numele acesta să-i pară cititorului cam ciudat și căutat cu tot din adinsul, dar îl putem încredința că nu l-au căutat anume ci împrejurările au fost de așa natură încât nu i s-a putut da altul. Iată cum s-au întâmplat lucrurile. Dacă țin bine mintea, Cachia Cachievici s-a născut în noaptea de 23 martie. Răposata maică sa a nevastă de funcționar și femeie foarte cum se cade, s-a gândit, după cum se și cuvine, să-și boteze copilul. Ea era încă în patul din fața ușii. La dreapta stătea Nașul, Ivan Ivanovici Eroșkin, un om minunat, șef de birou la senat și Nașa, Arina Semionova Belobriușcova, nevasta subcomisarului din cartier, o femeie cu inimă de aur. La uzei i se dădu să aleagă trei nume, Mochia, Sosia sau se zică după mucenicul Hozdazat. Nu! spuse răpăsata, numele acestea sunt toate nu știu cum. Ca să-i facă pe plac, deschiseră calendarul în altă parte și dă dură de alte trei nume, Trifilii, Dula și Varahasi. Păi, asta pe pedapsa lui Dumnezeu, spuse femeia. Ce nume? N-am auzit niciodată așa ceva, măcar dar fi varadat sau varuh, nu trifili și vara Mai întoarser o filă și dădură peste pafsicachii și vachtisi. Ei, spuse ea, văd că așa e soarta, dacă e așa, să-l cheme atunci mai bine ca pe tată său. Tatăl său era cachi să-i zică și băiatului tot Akaki. De aici a ieșit Akaki Akakievici, botezară copilul. Când îl botezară, el început să plângă și să-și schimonosească fața ca și cum ar fi presimțit că avea să ajungă cândva consilier titular. Așa s-au întâmplat lucrurile. Dacă le-am adus la cunoștința cititorului, am făcut-o pentru ca el să-și poată da singur seama că era cu neputință ca lucrurile să se fi petrecut altfel și că n-a fost chip să-i se dea alt nume. Când anume intrase el la departament și cine îl introdusese acolo, nimeni nu-și poate aduce aminte. Câți director și câți șefi de tot felul nu s-au schimbat de atunci. El însă era văzut mereu în același loc în aceeași atitudine și având același grad. Slujba pe care o îndeplinea era aceeași, să copieze. Așa că mai târziu oamenii se încredințaseră că, pe semne, venise pe lume anume pentru slujba asta, cu chelie și gata îmbrăcat în uniformă. În departament nu se bucura de nicio considerație. Când trecea pe dinaintea ușierilor, aceștia nu numai că nu se sculau de la locurile lor, dar nici nu-l băgau în seamă ca și cum, prin sala de așteptare, ar fi zburat o muscă. Șefii se purtau cu el cu un fel de răceală despotică. Un subșef de birou oarecare îi văra hârtiile de-a dreptul sub nas fără să-i spună măcar copiazele sau uite ceva interesant și care are să-ți placă sau să-i spună ceva plăcut, cum se obișnuiește între funcționarii binecrescuți. El lua hârtia, se uita la ea, fără să-l privească pe cel care i-o dădea sau să vadă dacă acesta avea ori nu dreptul să-i o dea. O lua și începea pe loc să o copieze. Funcționarii tineri își băteau joc de dânsul, făceau glume pe seama lui, atât cât le îngăduiau resursele spiritului lor de birocrați, Povesteau de față cu el tot felul de istorii născocite pe seama lui și a gazdei lui. O bătrână de șaptezeci de ani spunând că ea îl bate, îl întrebau când se însoară cu ea și sărau pe cap hârtiuțe rupte mărunt zicând că ninge. Dar Akaki, Akachievici, nu le răspundea nici măcar cu o vorbă, ca și cum n-ar fi fost nimeni în fața lui. Aceste el. Nu îl distrăgeau deloc de la treabă și nu îl făceau niciodată să greșească. Doar când ceilalți se întreceau cu gluma și îi dădeau peste cot, stingherindul l de la lucru, el spunea De ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace! Atât din cuvinte cât și din glas se desprindea ceva ciudat. Tonul îți făcea milă încât un tânăr nou intrat în slujbă, care își îngăduise după pilda celorlalți să-și bată joc de dânsul, se opri odată ca străpuns de ceva în inimă, și de atunci toate îi apărură sub altă lumină, căpătară altă înfățișare. O putere supranaturală îl făcu să se îndepărteze de colegii lui pe care, atunci când abia îi cunoscuse, îi crezuse oameni cum se cade și crescuți. Și multă vreme după asta, în clipele cele mai vesele, îi apărea înaintea ochilor funcționarul scund, Kiel, ale cărui vorbe îți pătrundeau în suflet. De ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace! În aceste vorbe impresionante răsuna parcă ecoul altor vorbe. Sunt doar fratele tău. Și bietul tânăr își acoperea fața cu mâinile. Iar mai târziu, în cursul vieții sale, se cutremura adesea, văzând câtă neomenie este în om și câtă grosolănie sălbatică, se ascunde sub purtarea politicoasă a omului subțire și cultivat. Și, dragă Doamne, chiar în omul socotit de lume drept nobil și cinstit, rar ar fi putut găsi om care să trăiască numai pentru slujba lui ca Akaki Akakievici. Dar asta e prea puțin spus. El slujea cu râvnă, ba nu, cu dragoste, făcându-și copiile trăia într-o lume a lui, variată și atrăgătoare. Plăcerea muncii îi se oglindea pe față, avea literele favorite și când ajungea să le scrie, nu mai putea de bucurie, surâdea, clipea din ochi, Silabisea textul cu buzele încât puteai parcă să-i citești pe față literele care ieșeau de sub pană. Dacă i s-ar fi răsplătit râvna depusă, ar fi ajuns poate consilier de stat, ceea ce, desigur, l-ar fi uimit. Dar, cum spuneau spiritualii săi colegi, nu se alesese decât cu o cataramă la butonieră și cu trângi mai jos de șale. Totuși, nu se poate spune că nu i se acordase niciodată atenție. Un director, om bun la suflet, dorind să-l răsplătească pentru serviciile lui îndelungate, porunci să-i se dea de lucru ceva mai de seamă decât copiile obișnuite, și anume să facă, după un dosar gata rezolvat, un raport care urma să fie trimis la altă instituție, toată treaba reducându-se la schimbarea titulaturii, și la trecerea pe alocuri a verbelor de la persoana întâi la a treia. Îi veni însă atât de greu să facă acest lucru, încât a l arcă Își frecă fruntea și în cele din urmă spuse, Nu, dați-mi mai bine ceva de copiat." De atunci l-au lăsat să copieze mai departe. Părea că în afară de treaba asta, pentru el nu mai exista nimic. Nu se mai îngrijea deloc de îmbrăcăminte. Uniforma lui nu mai era verde, ci căpătase o culoare roșcată-albicioasă, parcă era mânjită cu făină. Gulerul era așa de îngust, așa de jos, încât gâtul, deși nu era lung, îi ieșea afară și părea de o lungime neobișnuită ca la pisoi de gips, cu capetele bălăbânind, pe care îi poartă străinii ruși pe cap. Și veșnic avea ceva pe veston, ba un pai, ba o ață, și mai avea deosebitul talent ca, atunci când se strecura pe stradă, să nimerească sub vreo fereastră, tocmai în clipa când se aruncau tot felul de gunoaie și asta era pe semne pricina, că avea totdeauna pe pălărie coși de harbuz sau de zemos și altele asemenea. Niciodată în viața lui nu băga de seamă ce se petrece zilnic pe stradă, lucrul la care, după cum se știe, funcționarul tânăr se uită întotdeauna cu ochiul său age și pătrânzător, care observă până și amănântul că unui oarecare de pe celălalt trotuar al străzii i s-a desfăcut curelușa pantalonilor, ceea ce îi trezește totdeauna un zâmbet bat jocolitor pe față. Dar chiar dacă se uita la ceva, a Akaki Akakievici nu vedea peste tot decât rândurile perfect aliniate ale scrisului său egal. Și numai atunci când, fără să știe de unde vine, se trezea pe umăr cu botul unui cal, a cărui răsuflare îi lovea obrazul ca un curent de aer, numai atunci își dădea seama că nu era în mijlocul vreunui rând al său, ci mai curând în mijlocul străzii. Cum ajungea acasă, se și așeza la masă. Sorbea grăbit din ciorbă și mânca o bucată de carne de vacă cu ceapă, nebăgând deloc în seamă gustul mâncării și înghițind-o cu muștele și cu tot ce mai dă Dumnezeu să-i cadă în farfurie. Când simțea că începe să-i se umfle burta, Se ridica de la masă, scotea sticluța de cerneală și începea să copieze hârtiile luate în acest cop acasă. Dacă întâmplător nu avea nimic de copiat, făcea copii pentru el, așa, pentru propria lui plăcere, mai ales dacă îi se părea că hârtia se deosebește nu prin frumusețea stilului, ci pentru că era adresată unei persoane noi sau suspuse. Chiar în ceasurile când cerul cenușiu al Petersburgului se întunecă de tot și întregul neam funcționaresc și a luat cina și s-a săturat, fiecare după leafă și după poftă, când toți se odihnesc după scârțuitul de peste zi al penelor în cancelariile departamentelor, după alergătură, după treburile proprii și străine, obligatorii și după ceea ce omul activ face de bunăvoie, peste îndatoririle sale, în sfârșit, când funcționarii se grăbesc să se bucure de timpul rămas liber, care, ducându-se la teatru, care, ținându-se pe stradă după câte o pălăriuță, care, petrecându-și seara, făcând curte vreunei fete drăguțe, steaua unui mic cerc de funcționari care, și aceasta se întâmplă cel mai des, ducându-se pur și simplu la vreun coleg cu locuința la etajul al treilea, sau al patrulea, în două odeițe cu antreu sau cu bucătărie unde găsești câte un lucru cu pretenții de a fi la modă, o lampă sau altceva care costă multe sacrificii, renunță la mâncare și la distracții. Într-un cuvânt, atunci când toți funcționarii se împrăștie prin micile apartamente ale prietenilor ca să joace uist, la care se ceartă, sorbind ceai din pahare și mâncând pe smeți de o copeică, pufăind din ciubuce lungi și repetând, în timp ce se împart cărțile, câncanuri aduse din lumea mare, lucru la care rusul nu poate renunța niciodată, oricare ar fi situația, iar atunci când n-au despre ce vorbi, povestind la nesfârșit vechea anecdotă cu comandantul pieței căruia îi se raportase că s-a tăiat coada calului lui Falconet, într-un cuvânt, chiar atunci când toată lumea căuta să se distreze, Akaki Akakievici nu simțea nevoia niciune distracții. Nimeni nu putea spune că l-ar fi văzut vreodată la o serată. După ce copia cât îi poftea inima, se ducea să se culce, zâmbind de mai înainte la gândul, Oare ce documente are să-i trimită Dumnezeu de copiat a doua zi? Astfel curgea viața pașnică a acestui om care, cu o leafă de 400 de ruble pe an, știa să se mulțumească cu soarta lui, a cărui viață ar fi curs așa până la adânci bătrâneți dacă tot felul de mizerii n-ar fi presărat în calea vieții consilierilor și nu numai a celor titulari, ci chiar și a celor secreți, intim și de curte, ba și a celora care nu numai că nu dau nimănui, dar nici nu cer cuiva consilii. La Petersburg există un dușman aprig al tuturor acelora care primesc o leafă de 400 de ruble sau cam atâta pe an. Acest dușman nu e altul decât gerul nostru blestemat care, de altfel, se spune că e foarte bun pentru sănătate. Cam pe la nouă de dimineață, tocmai la ora când străzile se umplu de funcționari în drum spre slujbă, gerul începe să înțepe atât de tare toate nasurile, fără deosebire, încât vieții funcționari nu mai știu unde să și le ascundă. La vremea aceasta, chiar și celor cu îndatoriri înalte le îngheață fruntea și le lăcrimează ochii. Bieții consilieri titulari se găsesc dată cu desăvârșire lipsiți de apărare. Singurul mijloc de scăpare este să străbată în fugă, cât se poate mai repede, în mântăluțele lor subțirele cinci-șase străzi, și apoi să bată binișor din picioare la intrare până ce li se mai dezgheață în felul acesta, aptitudinile și talentele înghețate pe drum și de care au atâta nevoie la îndeplinirea slujbei. Akaki Akachievici, începuse de la o vreme, să simtă că îl înjunghie tare de tot în spate și în umăr, cu toate că se silea să parcurgă cât mai repede distanța obișnuită. Până la urmă, se gândi că devină era mantaua și, într-adevăr, Cercetându-o acasă, binișor, descoperi că se rărise casita în două-trei locuri, și anume la spate și la umeri. Postavul îi se rosese în așa hal încât se făcuse străveziu, iar căptușeala se de trecea vântul prin ea. Trebuie știut că mantaua lui Akaki Akachievici era și ea obiect de jocură pentru funcționari. Aceștia îi luaseră până și nobilul nume de manta și ziceau halat. Avea mantaua cei drept o croială ciudată și cu fiecare an gulerul îi se făcea tot mai mic, căci servea la cârpitul altor părți ale ei. Cârpelile nu prea dovedeau meșteșugul prea mare al croitorului, iar mantaua era ca un sac și foarte urâtă, Văzând cum stă treaba, Akaki Akakievici se hotărâ să o ducă la croitorul Petrovici, care stătea undeva la etajul al patrulea, într-o locuință la care ducea o scară de serviciu întunecoasă. Croitorul acela, cu tot ochiul lui Chior și cu toată fața ciupită de vărsat, crpea destul de iscusit vestoanele de uniformă. Pantalonii funcționarilor și ai altor persoane, Asta, bineînțeles, când se întâmpla să fie treaz și să nu aibă în cap alte planuri. Desigur că nu s-ar cuveni să vorbim prea mult despre acest croitor, dar cum se obișnuiește ca într-o novelă caracterul tuturor persoanelor să fie perfect de bine precizat, nu ne rămâne altceva de făcut decât să-l prezentăm aici pe Petrovici. La început... Îl chema simplu Grigore și era iobag la un boier. Când fu eliberat, începu să-și spună Petrovici. Se apucă de băut și încă mult de tot, la orice sărbătoare, întâi numai la cele mari, apoi, fără nicio deosebire, la toate sărbătorile bisericești, ori de câte ori dădea de, de o cruce în calendar. Din acest punct de vedere era credincios obiceiului strămoșesc. Și când se certa cu nevastă să-i spunea, feme, fără frica lui Dumnezeu, și nemțoaică. Deoarece am adus vorba despre nevastă sa, trebuie să spunem vreo două vorbe și despre ea. Dar, din păcate, nu se știu prea multe despre ea, doar atâta că Petrovici avea o nevastă care nu purta baris pe cap, ci scufie și, pe cât se pare, nu se prea putea lăuda cu frumusețea. Doar când o întâlneau soldații din gardă, îi se uitau pe sub scufie, după care își răsuceau mustața, mormăind vorbe cu înțeles. Urcând scara care duce la locuința lui Petrovici și despre care, ca să fim drepți, trebuie să spunem că era plină de zoi și de gunoaie și mirosea spirt de usturau ochii, adică duhnea așa cum duhnesc în permanență, toate scările de servici ale caselor din Petersburg, urcând scara, Akaki Akachievici se întreba cam cât avea să-i ceară Petrovici și își pusese în gând să nu-i dea mai mult de două ruble. Sus, ușa era deschisă, pentru că gospodina, prăjind pește, făcuse atâta fum în bucătărie încât nu se mai vedeau nici gândacii. Akaki Akachievici trecut prin bucătărie fără măcar să o observe pe gospodină și intră în sfârșit în odăi unde văzu pe Petrovici șezând pe o masă lată de lemn vopsit cu picioarele sub el ca un pașă. După obiceiul croitorilor, în timpul lucrului Petrovici era cu picioarele goale și cel de întâi lucru care îi sări în ochii lui Akaki Akachievici, Fu un deget mare de la picior, pe care, de altfel, îl cunoștea bine, cu înghia încărcită, solzoasă și tare ca o carapace de testoasă. De gât îi atârnau o jurubiță de mătase și una de ață, iar pe genunchi avea o vechitură. De vreo trei minute tot încerca să vârea ața în ac, dar nu nimerea, și de aceea era supărat pentru neric și chiar pe ață, și bodogânea cu jumătate de gură. Nu vrei să intri ticăloasă, mai oftigit stâmpărat o Lui Acachi Cachievici, nu era la îndemână că nimerise tocmai când Petrovici era supărat. Ei plăcea să se tocmească cu Petrovici, când acesta era cu coraj, sau cum spunea sa când diavolului Chior, I se urcase rachiul la cap. În starea asta, Petrovici de obicei lăsa foarte ușor mai ieftin, înclinându-se chiar și mulțumind de fiecare dată. E adevărat că pe urmă venea nevastă sa să se plângă că bărbată sufuse se beat și de aceea luase atât de ieftin, dar era destul să adaugi o grivnă și afacerea era terminată. Acum însă Petrovici părea să fie treaz și deci aspru, intratabil și în stare să-și ceară dracu știe cât. Akaki Akakievici își dădu seama de asta și era cât pe ce, cum se spune, să facă calentoarsă, dar apucase să intre în joc. Petrovici clipi și și-a țintit spre dânsul singurul său ochi. Așa că Akaki Kachievici îngăimă fără voie. Bună ziua, Petrovici! Bună ziua, domnule, răspunse Petrovici și-și-a plecă ochiul spre mâna lui Akaki Kachievici, ca să-și dea seama ce soi de pradă adusese. Ia ca Petrovici, ți-am adus asta. Trebuie știut că Akaki Kachievici Se exprima de cele mai multe ori prin prepoziții, adverbe și, în sfârșit, prin tot felul de cuvinte care, hotărât, n-aveau niciun înțeles. Dacă era vorba de ceva foarte complicat, avea obiceiul să nu-și sfârșească deloc frazele, așa că, foarte des, începea cu cuvintele Asta... adevărat... cu totul este... și apoi... Nu mai adăuga nimic, închipuindu-și că spusese tot ce era de spus. Cei? Îl întrebă Petrovici și a început să examineze cu singurul său ochi uniforma, de la guler până la mâneci, spate, foale și cheutori, toate bine cunoscute de dânsul că și le lucrase chiar el. Acesta e obiceiul croitorilor. Primul lucru pe care îl fac când dau cu ochii de un om. Iaca eu asta, Petrovici, mântau asta, stofa Iaca, vezi, de altfel, în celelalte locuri e încă tare, numai că e cam prăfuită și pare veche, dar e nouă, numai că într-un loc e puțin asta aici, la spate și la umăr, e puțin roasă și, uite, Iaca puțin și la umărul istelal, vezi, asta e tot. Mult de lucru n-ai. Petrovici luă halatul, îl întinse mai întâi pe masă, îl cercetă multă vreme, dând din cap, cotrobăii cu mâna pe prichiciul ferestrei după o tabacheră rotundă, portretul unui general, care anume nu se știe, pentru că locul unde fusese fața fusese găurit cu degetul și lipit cu un petic pătrat de hârtie. După ce luă o priză de tabac, Petrovici întinse halatul pe mâini. Se uită la el în zare și dădu iar din cap. Apoi îl întoarce ca să vadă căptușeala și dădu iar din cap. Deschise iar capacul cu generalul lipit cu hârtie, își umplu bine nasul cu tabac. Închise capacul, ascunse tabachiera și în sfârșit spuse nu. Nu se mai poate cărpi, e o vechitură. La aceste cuvinte, Akaki Kachievici simți o lovitură în inimă. Da. de ce nu se poate Petrovici?" spuse el, cu glasul rugător ca de copil. Nu-i roasă decât doar la umăr și s-ar mai găsi la tine ceva petice." Petice se pot găsi, petece s ele, spuse Petrovici, dar nu le pot coase. Stofa-i putredă de tot și se destramă cum o atingi cu acul. Lasă să se destrame. Cum se destramă, îi pui îndată al petic. Dar n-am de ce prinde peticile, n-am cum să le întăresc. Că mantau ai roasă de tot, vorba vine că e stofă dar cum suflă vântul în ea, se și destramă. Dar fă te rog, cum se poate asta? Nu, spuse hotărât Petrovici. Nu-i nimic de făcut. Haina asta nu mai este bună de nimic. Ar fi mai bine ca la vară, când va da frigul, să-ți faci din ea o biele, pentru că ciorapii nu țin cald. Ciorapii i-au născocit nemții ca să câștige bani mai mulți. Îi plăcea la o adică lui Petrovici să înțepe pe nemți. Cât despre manta să trebuiască să-ți faci una nouă. La cuvântul nouă, lui Akachi i s se făcut negru înaintea ochilor și tot ce era în odai, început să se învârtească. Vedea bine numai generalul cu fața lipită cu hârtie de pe capacul tabacherelui Petrovici. Cum așa nouă?" spuse el ca și cum ar fi visat. Dar nici n-am bani pentru așa ceva." Da, nouă," spuse Petrovici cu o liniște feroce. Și dacă ar trebui să-mi fac una nouă?" Atunci, cum asta? Cum s-ar spune, cât are să coste? Da. Are să fie nevoie de vreo 150 de ruble și mai bine, spuse Petrovici, strângându-și buzele semnificativ. Îi plăceau foarte bine efectele tari. Îi plăcea să zăpăcească oamenii, pentru că apoi se putea uita pe subgene și să vadă ce mutră fac în urma acelor spuse de el. O 150 de ruble pentru o manta!" strigă bietul Acachia Cachievici și striga poate pentru prima oară în viața lui, căci el nu ridica glasul niciodată. Da!" spuse Petrovici. Mai depinde și de manta, dacă îi pui guler de șder și glugă căptușită cu mătase, se ridică și la 200. Mă rog, Petrovici, îi spuse Akaki Kachievici cu glasul plângător, neauzind și ne să mai audă spusele lui Petrovici și toate efectele lui. Trege-mi într-un fel ca să-mi poată servi cât de cât. – Banu, asta înseamnă ca eu să muncesc degeaba, iar dumneata să plătești degeaba, spuse Petrovici. Și la aceste vorbe a Akaki, Acachievici plecă, distrus cu totul. După plecarea lui Petrovici, ai stătu multă vreme cu buzele strânse semnificativ, fără să se apuce de lucru, mulțumind că nu cedase și că făcuse de rușine arta croitoricească. Acachia Cachievici mergea pe stradă și parcă visa. Ia ca ai treabă," spuse el. Ci drept, nici nu m-aș fi putut gândi să iasă una ca asta." Apoi, după un timp de tăcere adăugă, Așa-i, uite, în sfârșit, uite ce a ieșit și mie nici prin cap nu mi-ar fi trecut să iasă așa ceva." Urmă iar o tăcere îndelungată după care spuse din nou, vă să zic că așa Ce lucru ne aștepta și ăsta? Nici că te puteai aștepta, ce chestie. Spunând asta, în loc să se întoarcă acasă, porni fără să-și dea seama în cu totul altă direcție. Ce spuneți? Credeți că Akaki Akakievici este dispus să plătească pentru o manta nouă? Vă invit să aflăm împreună deznodământul acestei povestiri scrise într-un stil inconfundabil de Nicolai Vasilievici Gogol. Continuarea acestei povestiri o găsiți pe site-ul www.cărțiaudio.eu dând căutare după indicativul cărții sau după cuvântul Mantaua ori după autor Nicolae Vasilievici Gogol suntem prezenți, așa cum v-am obișnuit, și pe YouTube. Puteți asculta continuarea acestei povestiri în secțiunea membrii, în partea novele și povestiri. Nu uitați că ne bazăm pe susținerea dumneavoastră și vă așteptăm să ne dați un like Subscribe și follow pe YouTube la Cărți Audio. Pregătiți să-l urmăm pe Akaki Akakievici? Haideți să pornim într-o nouă aventură!